1: Podcast, musique Découverte Sur choc.ca La musique au rendez-vous
0: 350 000 de chambon C'est la euh, deuxième fois. Ça deuxième fois en deux mois qu'il faut qu'on fasse ça à l'émission. Euh, je préféré pas parce que c'est euh, ça fait de la très euh, mauvaise radio de ah, d'avoir à parler avec euh, euh, d'avoir à parler quelqu'un qui est aussi important. Je vais commencer comme il faut bonjour et bienvenue euh, chers auditeurs, vous êtes sur les ondes de choc.ca, vous écoutez Put de lutte, mon nom est Jean-Michel Bertium et aujourd'hui on va faire une émission en honneur à, à Roddy Roddy Piper qui est décédé jeudi dernier. Ah! Ouf, OK. C'est même bizarre parce que tu prépares une émission. Euh, on a appris ça vendredi, euh, vendredi soir, euh, son décès. Depuis ce temps-là, il est arrivé plein de trucs, mais euh, dès l'annonce de son décès, je savais qu'aujourd'hui, mardi matin, on n'aurait euh, pas le choix que de faire une émission euh, qui porterait sur, euh, sur le monsieur. Puis bon, euh, j'ai à faire énormément de recherches, puis j'ai réussi à, à, à essayer de ramasser assez de trucs euh, pour parler du gars, mais c'est un couteau à double tranchant, ça, parce que tu finis par tellement faire de recherche que tu finis tellement t'attacher à quelqu'un que là quand t'arrives en monde, il faut que tu te dises euh, qui est décédé, ben ça ne fonctionne plus. Fait que c'est. waouh wow, OK. Euh, Roddy Roddy Piper euh, est décédé euh, jeudi soir dernier à euh, 9h euh, le soir d'un arrêt cardiaque. Euh, et aujourd'hui, on va essayer de faire une émission. Euh, qui euh, va servir d'hommage, en fait parce qu'il y, y a plusieurs choses qui sont dites par rapport au monsieur, il y a plusieurs choses qui sont qui sont qui sont vraies, qui sont confirmées il y a énormément de... de, on le sait quand il un décès comme ça qui, qui survient on sait qu'il y, qu y a énormément d'émotions, tout le monde partage leurs meilleurs souvenirs, mais euh, euh, à, à PUT, autant qu'on qu se donne comme mandat d'être une émission pour les fans de lutte euh, une fois de temps en temps, ça vaut la peine de, de retourner, puis d'aussi faire peut-être une émission pour les gens qui ne le sont pas et qui voudraient euh, comprendre pourquoi est-ce que Roddy Piper est si important? Pourquoi il sera toujours important? Puis pourquoi est-ce qu'il faut euh, célébrer sa vie dans, dans, suite, à, suite à son décès? Puis pourquoi? 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 Parce qu'il y a beaucoup de, de, euh, de, de, de la phrase de, la France de They live qui revient. Il y a beaucoup de When they think they got the answers, I change the questions. Il y a énormément de trucs qui sont dit, qui sont répétés. En fait, on, on réactualise le passage de Rudy Piper. Puis, c'est pas à tout le monde de, euh, de, de, de comprendre pourquoi. Euh, D'abord, avant tout, ça, je, je veux dire que euh, il y a des très belles ressources sur le web pour, euh, pour apprendre à connaître le monsieur, euh, que ce soit le, le, le documentaire qui a été produit par la WWE, il y a aussi euh, un documentaire qui a été indépendamment produit. Un autre truc euh, qu'on va entendre plus tard, parce que je trouve que c'est un, un extrait assez, euh, assez touchant euh, et, et très révélateur du monsieur, c'est son euh, sa participation au podcast de Stone Cold, en fait. Euh, il a fait deux épisodes avec et euh, je crois que c'est ces épisodes-là qu'on peut créditer comme euh, la plus grande réussite en termes euh, de podcast, mais aussi la première fois qu'on a eu euh, une, une mention d'un podcast ici euh, en Onde, un peu de là, j'ai vraiment l'impression que c'est Greg qui en avait parlé, qui avait écouté euh, les deux épisodes et qu'en Onde avait sommé euh, Costin et moi de, de, de les écouter pour entendre. Euh, la, la, la déchirante et authentique histoire qu'il y a euh, dernière, derrière Roderick, euh, Roderick Piper. Euh, okay. euh, D'abord et avant tout, euh, c'est drôle parce que j'étais peut-être dans un autre mood à ce moment-là, où c'était peut-être pas euh, un, un moment aussi criant de vérité. En fait, euh, ce samedi, Costa et moi, on a eu la chance euh, sublime, la chance ultime, de réaliser un horaire. J'en avais parlé la semaine dernière, Mardi, quand c'était à venir, mais là, c'est arrivé. fait qu'il y a de quoi être très, très, très content. Euh, on a eu euh, l'opportunité d'aller couvrir un événement live euh, de la NCW, le, le, la deuxième partie du festilute qui a commencé à 7h le soir, samedi. L'archive devrait être euh, en ligne dans très peu de temps. Si vous voulez aller écouter ça, je suis surpris de la, la qualité sonore. C'est pas... Euh, c'est pas aussi cacane que je l'aurais cru, mais euh, c'était un grand, grand, grand événement. En fait, j'ai eu énormément de plaisir. Je l'ai mentionné à quelques reprises. En quoi est-ce que pour moi, c'est un moment historique? Excusez, je vais retrouver ma voix d'animateur d'un instant à l'autre, mais pour l'instant, c'est pas au rendez-vous. Euh, le, le, le gala de la NCW au ouvert avec euh, le présentateur Jean-François Kelly, qui a fait, euh, ou du moins qui, qui, qui a instauré, instigué une, une innovation, une minute de silence et un, un « ten, ten bell count » À l'honneur de Roddy Piper, qui avait, euh, qui avait déjà participé, ou du moins qui est déjà venu faire un stint à la NCW et qui, qui a touché énormément de gens euh, pendant ce moment-là, notamment le, le, euh, un invité qu'on a eu ici, le, le co-auteur de euh, Mad Dog, la biographie de Mad Dog Vachon, et aussi Mad Dog's Magic and Screw Jobs, Bertrand Hébert, qui a fait un très très bel article euh, extrêmement touchant par rapport à, à, à sa rencontre avec, euh, avec euh, Roddy Piper. Donc, euh, c'est ça, c'était très appréhensible pour euh, que je puisse retrouver mes sens, euh, vous dire qu'il y a ça qui est disponible sur euh, le site web de Choc euh, d'un instant à l'autre. Vous allez pouvoir euh, aller écouter notre, notre incursion de deux heures, aller voir c'est qu'il est grand gagnant, c'est qu'il est grand perdant, euh, et euh, aussi euh, entendre euh, la voix de Jean-François Kelly qui hommage euh, Roddy Piper. Donc, pour les gens qui ne le connaissent pas, on va commencer l'émission euh, de ce pas. Roddy Piper est un, est un homme... Euh, extrêmement euh, intéressant. C'est un, un humain fascinant, parce que c'est un humain qui euh, fait partie de cette caste de, de gens qui sont irré... irréproductibles. Ça n'existe ça pas, une personne comme Roddy Piper. C'est euh, au-delà et à l'extérieur de toute notre conception de l'humanité. C'est quelqu'un qui est plus grand, euh, plus grand que nature, plus grand que euh, ce qu'on l'en a fait, plus grand que ce que lui-même se euh, ce conçoit. C'est un homme qui, euh, vers la fin de sa vie, si on, on, on se fie à, à, à sa présence, euh, à son entrevue avec euh, Stone Cold, qui était rendu euh, très, très, très euh, émotif. En fait, c'est euh, un homme qui a, euh, à travers beaucoup d'événements dans sa vie, qui, qui a vécu beaucoup, beaucoup de trucs, qui est arrivé à une forme d'humilité qui est euh, incomparable, c'est euh, très particulier de voir cet homme-là, qui de réputation est considéré euh, comme le plus important kill de l'histoire de la lutte. Euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui a une conception unilatérale de qu ce qu'on appelle euh, l'industrie. En fait, c'est quelqu'un qui, de ses propres paroles, dès le moment qu'il a lutté son premier match contre le grand-père de euh, Curtis Axel, donc le père de Kurt Hennig, euh, a eu une connaissance fondamentale de, euh, de ce que c'est l'aspect euh, carnavalesque de la lutte. C'est quelqu'un qui tenait, de, de, qui tenait euh, très sincèrement à cet aspect-là et qui a vécu une vie en connaissance totale et même, euh, si je me permets de dire, en, en extension totale de cette industrie-là. Là, euh, je me disais qu'aujourd'hui, avec une heure de radio, je ferais essentiellement... Euh, mon, euh, mon, mon, mon testament, ou du moins ma, la, la, la meilleure euh, mise à nu de qu -ce, que, qu ce que Roddy Piper représente pour moi, en fait, euh, un peu la manière de qu ce que, que Bertrand Hébert a fait euh, sur son article, dans son article. Pardon. Euh, une affaire qui est très importante pour moi fondamentalement, mais qui est aussi très importante par rapport à la lutte, c'est que Roddy Piper était euh, un, un grand artisan du kayfabe. C'est quelqu'un qui, qui avait une très grande connaissance. Euh, de, de, cette, de cette règle non dite de, de, la, de la conservation du personnage en tout temps. Dès le moment, euh, comme je vous disais, de son premier match, en fait, où euh, c'est son euh, équipe de, euh, de, de, de bagpipe, en fait, c'est qu'il, Roddy Piper, en jeune âge, euh, très jeune âge, en fait, je crois, dès l'âge de 15 ans, il était le cinquième plus important euh, joueur de euh, cornemuse au monde. Et euh, lors d'une rencontre dans un, euh, je me rappelle bien dans un WMC, il a rencontré un, un pasteur qui était aussi un lutteur et qui lui a dit euh, pour une somme de 25 dollars, qui était immense à l'époque, il pouvait aller lutter. Et quand euh, quand son groupe de, euh, de joueurs de corps de a appris ça, ils ont dit hey, on va c'est nous autres qui va faire la musique, on va t'introduire. Et euh, c'est ce qui a fait en sorte, euh, en fait ça c'est l'origine du nom, c'est ce qui a fait en sorte que quand euh, il a fait sa descente au ring, le euh, commentateur savait que son nom c'était euh, Roderick, Roddy. Donc il l'a appelé Roddy the Piper à cause euh, des, euh, des, des, des des pipes de la cornemuse. Et euh, c'est ça qui est devenu, euh, est, le récit de l'histoire, en fait, c'est ça Roddy Piper, c'est de là que ça vient. Euh, ensuite est venu euh, uh, Rowdy, Roddy, Roddy... Piper, ensuite est venu, Hot Rod, Roddy Piper, et, et, et toutes les autres épithètes qui, qui, en, qui en sont suivis. Euh, étant un, un très grand connaisseur de la game, un très grand connaisseur du k euh, Roddy Piper a, euh, et, et à mon avis, je pense que c'est le premier, ou du moins celui qui l'a exprimé de la manière la plus claire, c'est euh, le fait que le k est entretenu fondamentalement par le lutteur, mais que euh, lui, au long de sa carrière, il a vu un déplacement de cette, euh, cette force-là, si on peut dire, de cette, de cette autorité. En quoi est-ce que... Euh, et ça, c'est une entrevue que je pourrais pas euh, citer parce que je ne me rappelle plus exactement d'où c'est que ça vient. Euh, Roddy Piper explique que c'est à un certain point, le K-Fable, ce n'est plus particulièrement toi qui mets ton personnage avant de sortir euh, dans la rue, mais plutôt qu une fois qu'on est dans la rue, les gens t'abordent comme ton personnage. Et il euh, y a plein de trucs... Euh, dans la vie de Roddy Piper qui, qui, euh, qui mène à ça, en fait. Je, c est, c est, comme je vous disais, c'est un, un très, très important heel. Mais euh, c'est aussi quelqu'un qui a été traité comme un très important heel par tout le monde qui l'a croisé. Fait que ça ça a permis cette forme de réflexion-là chez l'homme de dire « Les gens me traitent comme si j'étais Roddy Piper. Je n'ai plus ou je n'ai pratiquement plus à euh, me conformer à ce personnage-là parce que les attentes des gens, les attentes des individus euh, sont déjà enclenchées par rapport à ça. Ça, il y a plein de trucs qui sont arrivés dans sa carrière qui, ont, qui sont venus confirmer ça. Un qui vaut la peine d'être mentionné parce que pour moi c'est un exemple euh, radiant euh, d'importance, c'est euh, lors d'une confrontation euh, avec euh, Hulk Hogan, Roddy Piper a euh, poussé Cindy Lauper. Euh, dans le ring, en fait, il a eu l'a eu, à la, la, la déplacer assez, assez euh, promptement et euh, la WWF, à l'époque étant ce qu'elle est, euh, ont euh, capitalisé sur ce truc-là, en fait, en, en, en prenant l'industrie musicale au complet et en leur mettant une caméra au visage pour dire que Roddy Piper aurait à payer pour qu ce qu'il a fait à la musique fait que là On avait des gens comme Little Richard, des gens comme Dee Snyder, qui ont euh, fait des promos pour dire Roddy Piper, tu touches pas à un des nôtres. Euh, on, on, <rire> tu, tu vas avoir ton dû euh, aux mains de Hulk Hogan à cause de qu'est-ce que tu as fait à Sidney Lauper. On se rappelle bien que Sidney Lauper a commencé euh, sur la scène, sur la reine de la lutte et euh, que c'est ça qui a permis euh, à sa carrière musicale de connaître un si grand essor, notamment avec Girls Just Wanna Have Fun, mais elle avait déjà commencé en tant que Valet avant ça. Mais là, elle était rendue, euh, était rendue quand même assez, assez grande. Je ne pas grande en tant que personne, là, mais à, grande en termes de radiation. Elle radie une grandeur très particulière. Excusez, euh, encore, euh, euh, je cherche mes mots. Donc, tout ça pour dire que Roddy Piper était rendu à une forme de conception du k qui était euh, plus passive qu'active. Il était, il réagissait. Et ça, c'est euh, un des trucs qui, euh, qui est un des atouts les plus importants quand on, quand on devient un acteur. C'est probablement euh, dans cette optique de réaction que Roddy Piper s'est euh, vu euh, euh, confiner des rôles, euh, attribuer des rôles euh, au cinéma. Euh, J'ai mentionné They Live. Tantôt *Hell Comes to Frogtown, euh, ainsi que plusieurs autres euh, très euh, dans les plus récents, en fait dans les plus récents mémorables, c'est euh, d'avoir joué un lutteur euh, sans abri et extrêmement euh, croche dans la série *It's Always Sunny in Philadelphia*, où euh, il a fait il a fait trois épisodes, si je me rappelle bien trois ou quatre, euh, extrêmement euh, marquant. Et ça dit beaucoup de la de la bande de *It's Always Sunny in Philadelphia*. Ça dit beaucoup de, de, de uh, Roddy Roddy et Piper qu'ils ont pu travailler ensemble. Euh, donc, toute cette notion-là du KFAB est, est très importante et, et nous amène à, à concevoir le KFAB de façon totalement différente. Puis Roddy Piper a été très, euh, a été très fort et capable de euh, l'illustrer de cette manière-là, de dire, d'une manière ou d'une autre, le public va finir par te traiter comme ton personnage. C'est ça qui est, qui est véritablement l'enjeu euh, au final par rapport à, à tout ce. ce cette euh, ce, ce discorde-là sur le fait en lutte euh, contemporaine, c'est que les gens finissent euh, par te traiter de cette manière-là, ce qui veut essentiellement dire qu'ils finissent par te traiter comme ton personnage, ce qui est pour moi un indice euh, criant de, du fait que les gens veulent que le lutteur soit le personnage. On veut parler à Stone Cold Steve Austin, on ne veut pas tout à fait euh, parler à l'humain qui est derrière, c'est le personnage. C'est d'avoir de, de, en lieu professionnel l'ultime opportunité en tant qu'être euh, vivant non fictif, de s'adresser à une personne fictive. Fait que, je crois qu'il y, y a un mouvement qui se fait chez tous les humains de vouloir avoir une conversation, par exemple, avec Sherlock Holmes ou euh, avec euh, Travis Bickle, peu importe. On veut avoir des conversations avec ces, ces créations fictives-là euh, et, et de d'entretenir une conversation avec un lutteur, c'est peut-être la chose la plus près qu'on peut avoir. Malgré qu'il y a un humain derrière, le quai faible fait en sorte que, que cet humain-là est euh, teinté d'une euh, fictionnalité. Pis ça, ça m'a toujours énormément fasciné. Ça, ça me fascine euh, jusqu'au jusqu point d'avoir euh, euh, mis en scène un, un pastiche de euh, Roddy Piper dans une nouvelle que j'ai écrite pour un truc qui va paraître dans pas longtemps, euh, où j'ai... Euh, où il y a un personnage qui parle essentiellement de cette, cette notion-là d'être un personnage fictif, mais vivant et véritable. Puis euh, euh, j'ai eu à, à mettre quelqu'un en scène qui s'appelait euh, euh, Scottish Yukon Don, parce que pour les gens qui ne le savent pas, euh, Roddy Piper est né à Saskatoon, c'est un Canadien. Mais il y a eu à déménager un peu de partout. Il est parti de Saskatoon au Manitoba. Après il est déménagé à Port Arthur, Winnipeg, Toronto. Et ensuite, Glasgow et euh, Melbourne. Donc, il a vraiment euh, vécu une vie assez euh, mouvementée, comme je vous dis. Je vous réfère vraiment au podcast de Stone Cold pour ça. Et après ça, euh, au documentaire euh, de la WWE, parce qu'on parle très, très euh, euh, émotivement de, des origines ou du moins de l'enfance de Roddy Piper euh, jusqu'à l'âge de 13 ans. Où il a comme quitté la maison, si vous pouvez imaginer un, un jeune homme de 13 ans quitter son domaine euh, familial. On va euh, me donner un petit break pour la voix parce que je dois refaire mes idées. On va aller écouter des promos, des promos et toujours des promos de Roddy Piper parce que c'est euh, définitivement dans les genres de trucs qu'il faisait particulièrement bien.
1: Host of Piper's Pit... Rowdy, Rowdy Piper. Mr. Piper, I would stick around, but you're going to have to excuse me. I have to go to the men's room. I'll be right back. Thank you.
2: Oh, going home? Oh my goodness, that's fine. Cow Palace. You can go to the men's room in the Cow Palace. That's a wonderful name in San Francisco because the Cow Palace is some place that I would be proud to call my home. Cow Palace is some place I'd be proud to bring my gal. <laughs> Because obviously if you live in San Francisco and you are going out with gals, <laughs> obviously they belong in the Cow Palace. I saw one, the only thing she was missing was antlers. She would have been in season jack, man. I saw her coming up to me asking me for a date. I says, man, I'm hot rod. Are you kidding me? He said, yeah, but aren't you the one that's going to fight Mr. Wonderful? I says, yeah, I'm going to fight Mr. Blunderful. He says, but aren't you the one that's going to fight him with all them wrestlers around the ring? He says, yeah, that's me. He says, don't you know what he's thinking? Of course. Yeah. Yeah, I know what he's thinking. Absolutely nothing, man. When he's in a room alone, he is all alone. You see, you forget, I rode with him. I know what an idiot this guy is. I know his moves. Oh, yes, he's tough. I know he's tough. You think I ain't, man? I've been around. You know that. I've been there before. He's tough enough to go and bench press 500 pounds. Who really cares, man, huh? Your idea here of a wrestling match here, you got to... 12 wrestlers around the ring. You got dancing midgets and leathers. You got your, You got everything that you've ever wanted in a match. You know why I signed this? I, incidentally, it didn't take me two months to sign this match. No, 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 no. It didn't take me two months to make up my mind, brother. No, no, no. I said, you want me to fight somebody? I'll fight anybody. Who do you want? Just let me fight him. Orndorff says, Well, I'm gonna take my time. Gonna take me about two months. And I'm gonna I'm gonna do right now and go to the bathroom and think about it. And now I'm back. <laughs> right there. Your idea of Orndor's father. You see, that's going to happen after you fight me. There's be nothing left to you except for old and bald and ugly. You ain't going to be no hot rod. You're just going to be somebody that can't keep his bladder empty.
1: <laughs> Thank you very much, Roddy Roddy Piper. Back in the video. Wonder of the world seven foot four five hundred pounds Andre, whoa, the giant what's going on? Wait, what's going on here? Hold on, man What are you doing with him? You guys aren't together. Come on, man Andre, what are you doing here with Heenan? What's going on? Andre, listen, man You can't be here with him. Don't you know what Heenan's done to me, to these people out here since you've been gone? It can't be so. Andre, listen to me. Day one, man, when I set my eyes on you, brother, you're the reason I got in professional wrestling. You were like a god to me, a role model. You can't be here with him, man. You're the one that took me all the way from nothing to the world's title. Andre, you can't be with him, man. You no, no, what? wait one minute. You're the one that taught me, Ben, about respect for the fans, about helping the kids. You're the one that taught me about good sportsmanship. You set the, the mold for me to follow, man. What are you doing here with him? I'll tell you what he's doing here with me. He's sick and tired, as confused as I am.
2: You've doggone right. Three weeks ago, we came on at the beginning of 1987 and presented an award... For Hulk Hogan who has managed to be the world's heavyweight champion for three years in a row running This is unbelievable The it. The next week we come out We give another nice award to Andre the Giant For 15 years of pro wrestling without a defeat The next week Yes, the next week all, oh, Gravel Gertie, the Aunt Jemima of professional wrestler. Jesse the Body Ventura comes out, and he starts stirring up all kinds of stockpiles. I don't know what's going on. So the next week comes on. You folks on. We got Andre, we got Hulk Hogan, the world champion. Next thing I know, Andre the Giant is tearing the clothes off the world's heavyweight champion. And if that don't beat all, if that don't beat all, he says,
1: I'm there for one reason. To challenge you for a world championship match in the WrestleMania.
2: Ain't that the damnedest thing? So I followed Hogan out. I followed Hogan and I followed Hogan to his dressing room. I go to the dressing room, I'm serious. I go to the dressing room and sitting with Hogan. He's sitting down like this. I, I never seen him like this before, man. He's sitting down and he's got he's got his head down. He's got and I said, hey Hogan! I says, what's wrong with Andre? And Hogan just kind of just looked up at me. And, and, I, and I looked at him and his, his eyes were all kind of steamy in his eyes. And he put his head back down between his between his legs. I says, Hogan, what's wrong? And you know, he just kind of goes like this to me. Then I says, there are all kinds of people says asking me questions. I said, there's only one man in the world that could tell us if he's gonna accept this challenge or not. But wait, wait, I see Hogan, I saw Hogan in the hallway. I said, Hogan, are you coming on the pit? There'll be nobody else there. He just, ladies and gentlemen, the world's heavyweight champion, Hogan.
0: C'était euh, un bref interlude. En fait, je me suis dit que, la meilleure personne pour parler de Roddy Piper, ça serait Roddy Piper lui-même. Euh, entrecoupé avec la trame sonore de They Live, l'œuvre séminale de 1988 de John Carpenter, la pièce Welcome to LA, qui euh, pour moi décrit parfaitement bien l'ambiance que d'être entouré euh, ou de d'être imprégné du personnage qui est Roddy, Roddy Piper. Euh, une explication rapide sur pourquoi est-ce que j'ai mis les Piper's Pit et pourquoi euh, aussi j'ai mis autant d'importance sur Hulk Hogan, c'est que pour moi, deux aspects très, très importants de euh, de, de la carrière, du leg et de l'influence de M. Piper, notamment le, le Piper's Pit, que vous connaissez euh, quand même assez bien de réputation, qui est un lieu euh, d'entrevue, mais qui est un lieu d'entrevue extrêmement important euh, dans l'histoire de la lutte euh, états parce que le Piper's Pit était un, un endroit d'improvisation assez ultime c'était un, un lieu assez privilégié où on avait euh, à euh, faire des entrevues avec Roddy Piper, mais euh, toujours baigné dans une forme d'imprévisibilité assez intense. Les choses avaient tendance à rarement euh, se découler de la manière que c'était prévu, que ce soit euh, les, les accidents de coconut avec euh, Chinooka, que ce soit, comme vous avez entendu, le, le, le déchirement du médaillon de Hulk Hogan. Il y a, il y a énormément de moments très importants euh, en lutte qui ont été euh, instigés dans Piper's Pit. C'est parce qu'il y avait un, un lieu, comme je vous dis, un lieu privilégié, isolé dans, dans la Fédération, où Roddy Piper était en contrôle total sur, euh, sur la situation. C'était lui qui euh, faisait les règles, c'était lui qui décidait quest ce qui arrivait dans le Piper's Pit. Et euh, n'étant pas une personne qui est reconnue pour... Euh, pour sa, sa, sa linéarité, sa cartésianité, si on peut dire, ou son, son esprit cartésien, c'est souvent euh, dans Piper's Pit qu'on voyait le plus grand euh, niveau de chaos. On voyait des trucs débordés d'un côté et de l'autre. Euh, C'était assez difficile de, euh, de cerner l'environnement ou l'humeur le, le, ou le mood qui, euh, qui planait sur Piper's Pit. C'est là où il y, a, euh, il y a énormément de gens dans le moment de lutteurs qui ont fait leur marque, euh, on, on mentionne dans euh, le documentaire que euh, Piper Spit avait comme avantage immense de mettre tout le monde over. Fait que essentiellement, qu'est-ce qui arrivait, c'est que parce que Roddy était tellement euh, un être humain déplorable, en fait, il était tellement un personnage déplorable que lui, il, il était over en tant qu'homme, mais que euh, parce qu'il donnait la place à euh, un autre lutteur pour venir s'exprimer. Euh, candidement, ben, lui aussi ça le mettait over et la confrontation finissait par mettre tout le monde over fait qu'on avait un moment extrêmement important où tout le monde était capable de se mettre over l'autre aspect qui est important c'est ici où -ce que je rentre euh, notre cher euh, Terry Bollea en scène euh, M. Hogan, c'est dans cette histoire-là de mettre over euh, je veux pas y aller à 100% parce que je suis convaincu qu'il y a des plus grands archivistes de la lutte qui nous écoutent présentement qui pourraient me contredire mais Hogan euh, me semble ne jamais avoir voulu mettre Roddy Piper over. Et Roddy a, euh, jusqu'à euh, très récemment, si on peut dire, défendu ce point-là en disant que euh, les prestations, par exemple, qu'il y a eu à, à WrestleMania, euh, que c'était peut-être pas euh, Hogan qui était le grand attrait, si on peut dire, euh, notamment à WrestleMania 1, ou même que si on retourne à, à Starcade, c'était peut-être pas... Euh, Hogan, qui était qui était le, la, la personne que les gens voulaient plus voir, c'était peut-être que les gens voulaient voir Roddy se faire battre. Et c'est ce qui a fait qu'il y a eu toujours une espèce de de va-et-vient entre ces personnages-là, même que dans le, le, le podcast de Stone Cold, on parle qu'il n'y a jamais eu de, de closure, qu'il n'y a jamais eu de finalité par rapport à, à cette, cette, euh, cette rivalité-là entre les deux hommes. Et cette rivalité-là, pour moi, représente... Plus qu'un euh, storyline non achevé, ça représente encore une rivalité euh, au sein cosmique de la lutte. Puis là, Quand je dis cosmique, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu prennes la lutte au complet comme une unité, comme un écosystème, comme un système complet, et que tu dis ce système-là fonctionne avec ces règles-là et dans ces règles-là. Comme il y a le bien et le mal, comme il y a, euh, y a le, 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 la rédemption, toutes ces histoires-là existent dans cet écosystème-là. Je reviens à euh, l'émission que euh, j'ai faite à regret pour, euh, pour le feu euh, Dusty Rhodes. En enfin, fait, je le fais à regret parce que j ai, j ai, j ai, j ai, ça aussi, c'est une situation qui me rend euh, particulièrement triste. Mais euh, dans cette émission-là, ce que je mettais en, euh, en parallèle, c'est cette idée-là que pour moi, Dusty Rhodes, et euh, l'opposé miroir de Ric Flair. Et que ces deux individus-là euh, ne pouvaient qu'exister en opposition un à l'autre. Pour avoir Ric Flair, il devait avoir Dusty Rhodes et vice-versa. C'est très unbreakable, si vous vous rappelez un peu du film de Shalaman de avec Bruce Willis et Samuel L. Jackson, cette idée-là que pour qu'il y ait un super-héros, il doit avoir le vilain et que le vilain, à la recherche de son super-héros, trouve sa place dans le monde. Ric Flair, Dusty Rhodes, c'est essentiellement comme ça, je le vois. Et euh, dans la dernière semaine, je me suis pas mal convaincu que c'est comme ça que je ressens Roddy Piper et Hulk Hogan. Hulk Hogan a eu euh, une des très, très importantes histoires, à la fois avec André, à la fois avec Macho Man, euh, et ainsi de suite. Mais... Euh, fondamentalement, si on peut même dire spirituellement, je vais me rendre assez loin là-dedans, là, mais comme aux fibres de leur être, c'est Roddy Piper qui existait pour Hogan et c'est Hogan qui existait pour Roddy Piper. Et tout ça, ça envoie la balle comme un drôle de jeu de tennis assez malsain. Roddy Piper est le premier euh, lutteur à avoir été la vedette d'un film euh, qui a eu la première place au box-office. Hulk Hogan a essentiellement pourchassé euh, ou a, a suivi ce rêve-là, a voulu toute sa vie être le main attraction dans un film, euh, ça sera pas le cas, ça l'aura jamais été, en fait, Hulk Hogan n'aura jamais eu, à mon souvenir, un film numéro un, euh, mais il aura toujours, toujours, toujours voulu l'être. Hulk Hogan, mastodonte, blonde, brother, toujours très euh, superficiel, si on peut dire, Roddy Piper plus petit, pas particulièrement petit, parce qu'il était quand même assez, assez grand, mais assez petit en comparaison aux autres, qui brille de son intensi intensité, aux cheveux bruns, euh, et avec un, un mauvais caractère, et ainsi de suite. Donc, on peut voir ces deux, euh, ces deux archétypes de lutte-là comme étant diamétralement opposés. Et un ne peut pas exister sans l'autre. WrestleMania 1, le plus gros, euh, combat qu'il y a eu pendant ce... Ben, enfin, il y en a eu des très gros, mais à mon avis, WrestleMania 1, est... et ce qui est aussi le, 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 le coup d'envoi pour la tradition euh, WrestleMania, c'est de mettre en opposition euh, ce, ce petit... Euh, petit, Vous voyez, là, il y a des gros guillemets par rapport à ça, mais ce, ce plus petit lutteur intense qui aura à se battre euh, pour tout dans la vie, contre le beach bomb... Euh, qui, lui, a eu à se faire euh, humble, qui en fait, a eu à se faire euh, je veux pas dire humilié, là, mais que, qui, qui a eu à se faire remettre à sa place plus souvent. Roddy Piper a eu à émerger, Hulk Hogan a eu à se faire replacer une fois de temps en temps. fait On a, euh, encore à mon avis, fondamentalement, une grande, grande opposition entre ces deux personnes-là, et euh, Roddy Piper a l parfaitement conscient du fait qu'il n'y aurait pas eu euh, une si vibrante Hulkamania si euh, si Roddy Piper avait pas été là pour mettre le feu au poudre, et à mon avis, pas parce que les, les parce que parce que le, 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 le départ de Roddy Piper est encore frais, je veux quand même lui donner raison là-dessus. Ça prenait quelqu'un qui mettait Hogan over continuellement. Ça prenait quelqu'un qui euh, lui donnait les, euh, les indications, le chemin à suivre pour être capable de devenir l'icône et la vedette qu'il est. Et c'est pour moi, pas une coïncidence qu'il y a beaucoup qui s'est fait dans le Piper's Spit. il y a beaucoup qui s'est fait en opposition à Roddy Piper et qu'on peut carrément dresser la carte de euh, des deux euh, des deux carrières de ces hommes-là et de les regarder en opposition. Si on pense à la, la fin de la vie de, des, des dernières années, si on peut dire, de Roddy Piper, où euh, Roddy Piper était euh, extrêmement généreux, extrêmement... Euh, en fait, il y, y, y a une très belle dynamique qui s'installe euh, avec Stone Cold. En quoi est-ce que vers la fin, Stone Cold mentionne le fait que euh, Roddy Piper était un des premiers lutteurs à avoir parti le podcast, le, le Rod Pod, et qui a arrêté après quatre ou cinq épisodes, si je me rappelle bien. Et Stone Cold dit Pourquoi est-ce que tu continues pas Pourquoi est-ce que tu reviens pas à ça Et Roddy Piper, extrêmement touché, dit, répète à, à outrance, à un point tel que ça devient pratiquement inconfortable. Il répète, you know, I love you, I love you. Merci d'avoir fait ça. Si vous, si vous voulez savoir à quel point est-ce que Stone Cold est un, est un professionnel, il tend la main vers moi à ce point-ci, puis c'est très apprécié, c'est très touchant. Fait que Roddy Piper a l'air d'avoir euh, euh, vécu une vieillesse un peu plus euh, conséquente, je dirais pas, mais un peu plus intériorisée pour les gens qui auraient écouté euh, Legends House, on le voit que c'est pas quelqu'un qui, euh, qui avait totalement passé par-dessus les obstacles de son passé. On voit aussi que c'est pas un homme qui avait vaincu tous les démons euh, qui l'ont traqué pendant toute sa vie, mais euh, il était rendu quelque part d'autre. C'était quelqu'un de, de tolérant, malgré que, bon, Legends House n'était pas la meilleure place pour tester la tolérance de quelqu'un, euh, tout en étant en quelque sorte assez sauvage. Fait que Roddy Piper... En, en, avec la, la, la recherche et tout ça qui a suivi, j'ai vraiment pris connaissance de l'importance qu'il représente et aussi de, de, quelle, euh, de quelle dimension il est, euh, il est tiré. Puis là, je parle comme troisième, quatrième, cinquième, la dimension Piper. <rire> je commence à, à, à y aller dans, dans les grandes inspirations. C'est vraiment un, un lieu euh, mental euh, très important que d'être capable d'aller chercher le, le Inner Piper en nous. Un autre petit exemple du Inner Piper qu'on devrait tous alimenter. On va aller écouter une euh, promo pour un match contre Iron Sheikh. You are
2: talking
0: about a man that is so proud,
2: so proud from being Iran. I saw him walking down the beach with his girlfriend. The only difference between him and his girlfriend was 10 pounds and a bikini, and the sheik had the bikini on, and she had the 10 pounds. No $100 bill on the forehead. You're talking about a guy with a mug like a bulldog who has the audacity to get on TV with this humongous, ugly, nasty face and tell the cameraman to Zoom it! Are you kidding me? Go away! Go away! Go away! I wouldn't want to show that! Then I think to myself, Buffalo! I think, well, wow, first of all, who the hell would want to fight there? And if you did have to fight there, you'd have to fight the Iron Sheik. Maybe they're trying to get rid of both of us. I don't think they like me in Buffalo. I think they don't give a damn about me in Buffalo. I think they don't give a damn about him in Buffalo. And I think to myself, well, why did they make this? Because they got two crazy people, you see. Two crazy people that don't care. Two crazy people Then when they get in there, they ain't going in there to win or to lose. This is a matter of who's the best. Obviously the Sheik and I have beat everybody. Your first time we have come together. The only difference between us is ugly. That's the only difference. You know what you're talking about. You're talking about a couple of studs. Oh. What you're talking about here is you're talking about a couple people that never been rode. You see what you're talking about here? Someone's gonna get hurt because I ain't just gonna use my fist. I'm gonna use chairs. I'm gonna use buffaloes. I'm gonna use... I might grab the kid. I might beat him to death with my canary. I don't know what I'm gonna do, but I know one thing for sure. I ain't dating none of
0: his broads. Donc, euh, le, le notarien... Euh promo de Buffalo Match en fait où Roddy Piper dit qu'il faut lancer un buff à Iron Cheek. Euh, pour moi c'était quand même important parce que on a euh, chez c'est une drôle encore euh, c'est très personnel comme perspective mais j'ai toujours l'impression quand tu retournes aux originaux tu te, tu te connectes à quelque chose qui est plus authentique et euh, quand on, on regarde le leg d'influence puis on dit ah lui il, il me fait penser à Dean Ambrose me fait penser à Brian Pillman Brian Pillman me fait penser à Roddy Piper. Tu reviens à l'origine, tu retournes à, à, à la première, Tu peut-être pas la première parce que Roddy Piper a quand même été composé de, de, de plein d'autres influences. Quand on arrive là, on voit quelque chose d'extrêmement vrai qui peut faire peur. Roddy Piper est quelqu'un qui fait peur de son intensité, de son authenticité. Il a fait peur à tout le monde qui a croisé. Je suis pas mal convaincu. Euh, une frayeur qui, qui, qui peut être contrôlée, mais aussi une un espèce de frayeur qui, qui est alimentée par, comme ce que je vous disais au début, l'unicité de l'individu. La non-reproductibilité. Tu ne peux pas faire un deuxième piper. Puis là, je parle pas juste en termes de lutte. Je ne suis pas en train de dire que la machine WWE ne serait jamais capable de reproduire un individu de sa trempe. Parce que ça, tout le monde ici, on s'entend là-dessus. On, on est des fans de lutte et on sait qu'il y a un Roddy Piper. Puis que peu importe le nombre de... De, de scénariste, peu importe le nombre de Wrestlemania que tu mets en scène, tu ne pourras jamais faire un autre Piper, mais même dans la fibre, même de l'humain, tu ne pourras jamais reproduire un Roddy Piper parce que c'est quelqu'un de totalement unique, un homme qui a été entraîné par Gene Lebel, qui a aussi entraîné Chuck Norris, qui a aussi entraîné Bruce Lee, euh, c'est quelqu'un qui a vécu des grands grands grandes confrontations avec Chavo Guerrero Senior, euh, une histoire extrêmement euh, célèbre par rapport au fait qu'il a joué euh, l'anthème nationale mexicaine sur la cornemuse embarquée sur, euh, un, sur le dos d'âne. En fait, euh, non, je pense qu'il y avait le dos. Il était sur un an avant, puis la semaine d'après, il est revenu. Il est arrivé en euh, présentant ses excuses d'avoir fait euh, quelque chose de très méchant et de mesquin envers le peuple mexicain. Donc, il a dit, pour me, re, pour me reprendre, je vais jouer l'international mexicaine sur mes bagpipes. et a commencé à jouer la cucaracha. C'est là où le père de Vince McMahon, Vince McMahon senior, euh, a entendu de lui. On a entendu parler de lui aussi dans son légendaire match euh, Dog Collar contre Greg the, Greg the Hammer Valentine pardon, à euh, Starcade 1 Starcade 1 qui est aussi conséquemment le premier pay-per-view de l'histoire de la lutte euh, on, on connaît, euh, on connaît Roddy Piper pour plein de trucs euh, et des trucs qui ne sont pas euh, égalables on ne, on ne pourra jamais égaler c'est ces présences-là, parce que c'est trop, trop gros, c'est trop fort, c'est trop authentique, c'est trop Roddy Piper. C'est trop lui. Il n'y a personne qui peut imiter ce truc-là. Donc là, euh, je vais essayer de voir euh, si je suis capable de le faire. Je ne pense pas particulièrement que ça va déranger euh, Stone Cold de partager ce petit moment-là de son podcast euh, euh, avec vous, chers auditeurs. Si vous voulez lui rendre un coup de main. Vous pouvez toujours euh, aller vous abonner à son podcast. En fait, ça sera une pub d'abord avant tout. Je vais aller voler trois minutes de son show euh, pour que vous puissiez entendre cette cette rencontre-là. Mais euh, si vous voulez redonner la monnaie de la pièce, allez vous inscrire sur iTunes euh, au Steve Austin Show euh, pour écouter toutes ces entrevues parce que euh, c'est une bonne affaire à faire et parce que je, je reproduis ici euh, pour son plaisir et le vôtre.
1: Video on YouTube is yeah. called "Off the Top Rope." Thank you. Now, I yeah. want you to uh, talk about this just real quick because we're going to play. It's about a four-minute video. Yeah. And you said, "Hey, Steve, can we play this on the show?" And I watched it, and it's such a special motivational video for people who are fighting cancer. Yes, sir. And so you know, it lends itself to being a video. But as far as audio goes, I thought we'd play a minute clip of it, well, and then you. and then let you explain to it, or do you want to throw it to it?
2: Uh, I'll throw it to it.
1: Okay, go. Um,
2: you know, uh, I'm a cancer survivor. And uh, Bruce Springsteen's band, the E Street Band, it's called Light of Day. And I performed in Niagara Falls and Toronto for Parkinson's and for cancer. And uh, I wrote this song called Step Off the Top Rope. I always have people, you know, how do you, how do you? And sometimes you don't know, but you just got to go. Like Babe Ruth was the biggest... One of the biggest home run hitters, but he struck out the most, too. Right, And you got it in life. And so I uh, went with some of these musicians and then I performed it. And actually, uh, the, I don't know if you'll get to it, so I'll say that. You know, here's too, Steve. You know, so like unbelievable musicians, right? And it comes to Rod's time to sing and they all stop. It's a cappello, right? <laughs> really? <laughs> Did he do that with Bruce, too? <laughs> anyway, uh, the things are. I've been up all night in this hotel room. I got my kids crying on the phone. That came from I was teaching uh, my youngest daughter silent night on the piano, uh, but I was like 20,000 miles away. Right. Uh, then I said, Rick Rude, Mr. Perfect, and Big Boss, man, they're up in heaven cheering me on. Because in Miami, really quick, in Miami one time, Kerry Von Erich, uh, his right foot, was amputated. Right, a motorcycle muscle. crash. Yeah, and he didn't mind healing the room and taking his leg off. We went to a room one time and for some reason, Carrie and I on the eighth floor went out and stood on the ledge. The window slammed shut. were smoking a joint, looking, oh, rather... Uh,
1: no, that's fine. Yeah,
2: well, you were, you know... We're, I don't know. I can remember having to push back on the glass because the wind was so strong. Right. And you know, you leave your door open for room service because you're right. too lazy. And here come big boss man and Kurt... Mr. Perfect down to have a beer, and they saw us, and they pulled us in. I'm the only one alive. And uh, so that, you know, I've been up all night in this hotel room. I got my kids crying on the phone. Rick Rude and Mr. Perfect and Big Boss, man, they're up in heaven cheering me on. And uh, this song's for you folks. People say with cancer, yeah, I don't have a magic answer other than I don't know how to quit. And that's what this song was for, for you.
1: And here it is.
0: Color man on my TV screen
2: says I'm beaming out coast to coast. It's a one ring circus going town to town to suck you in and chew you up. But when the pipes ring out, the arena's full And the crowd's calling out for more Well, you never know Let's step off the type of rope Got caught up in a fable Living like you could not dream of I Walk 10,000 miles, take a limousine and Put your mama in a sleeper hole I Showed bad news, brown is the toughest in town I Cracked Jimmy with a coconut
1: That's rock yeah. and roll. Junior ain't like his old man, It's like good
2: Lost man up in heaven cheering me on. See, this life is full of twists and turns. Follow your dreams and don't let up. Oh, Lord, you never know you step off the road Would not just any normal man. I'm healed up now. There's only one of me. I don't know how to say it to you. You're going to get hurt. Watch
1: this,
0: now. C'était uh, Off the Top Rope, the Roddy Piper, the Queen Street Band. Um. So, uh, L'émission Terres à sa fin. Euh, en guise de conclusion, en fait, euh, c'est très spécial, euh, difficile d'être en studio euh, tout seul, un peu isolé à avoir à, à expliquer pourquoi est-ce qu'on aime tant euh, quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré dans notre vie. Euh, c'est peut-être là-dessus que je vais conclure. C'est quelqu'un qui... Euh, ça n'a pas transparu dans les dernières 55 minutes euh, avec lequel euh, j'ai eu euh, l'opportunité de parler. Euh, l'intensité euh, en fait le, 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 le la force de caractère le, le la dédication à tout ce, ce merveilleux domaine là euh, Roddy Piper le, le fait mieux que n'importe qui d'autre je pense que un grand grand lutteur c'est un lutteur qui nous apprend euh, comment vivre et, euh, et, et qui de par la façon qui se euh, se présente dans une arène de lutte est un exemple pour nous tous. J'irai euh, définitivement euh, catégoriser, je, je, ou du moins, je, je dirais euh, que Roddy Piper est vraiment une façon, euh, est, est, un, est un bel exemple de vie. En fait, euh, c'est quelqu'un qui n'a pas toujours été la meilleure des personnes, mais qui a la meilleure des façons de l'admettre. Euh, cette, cette intensité cette volonté de, de conserver euh, la lutte, la lutte pardon, euh, dans une dimension précieuse et admirable euh, de tout faire, de tout donner et, et, et de finir sa vie euh, en beauté et en, en, en douceur et en gentillesse, c'est euh, véritablement euh, un exemple à, à suivre pour nous tous et, et c'est comme ça que, que nous quittons. Rodney Piper, à l'âge de 61 ans, il nous quitte à, en étant quelqu'un qui voit quand même euh, la vie comme étant quelque chose de difficile euh, à vivre, mais qui ne, ferait, euh, ne, 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 ne se laisserait jamais abattre. Euh, C'est euh, ça qu'on devrait en, en retirer. On ne devrait jamais euh, se laisser abattre par l'existence. Fait que La semaine prochaine, on va parler euh, un peu plus euh, de lutte euh, contemporaine. Pour l'instant, on va partir avec une dernière pièce musicale qui nous provient de, de, le, de la discographie euh, personnelle de Roddy Piper, parce que, euh, pour les gens qui étaient peut-être pas au courant, euh, dans les années 80, Roddy Piper a fait un, euh, a, a fait un album. Et voici, euh, je pense que c'est deux singles qui sont sortis euh, en Angleterre seulement. Euh, on va l'écouter I'm Your Man de... Roddy, Roddy Piper, et on va euh, quitter les ondes en disant merci à, à cet homme-là, à cette légende-là, et à cette icône-là. Merci.
2: I've been Everything about you, it's all right. about two weeks ago come out in a kilt on. He was trying to mimic me and trying to make fun of me. And I looked at him and I thought to myself, you know, Mr. T, you come out with this kilt on, trying to make fun of me, and never once, never once in my life have I painted myself black and shaved my head trying to look like you, brother. No, because that never crossed my mind in my entire life. I think about folklore, American folklore. I think they have, there's a song, Team Texas, Team Fantasy. Doesn't say anything about Team trash, does
1: it? What about in Piper's pit when you carved up the hair of the little gentleman, uh, the Haiti kid?
2: The little what? Gentleman. The little gentleman, the Haiti kid. When I carved up his hair, the reason I did that is I wanted to get the size comparison to see how far I had to punch down for T. You see, the A-team is going down the tubes, and after WrestleMania, I'll show you, that's two things you can't do, Mr. Ten
1: rounds of boxing, Rowdy Piper meets Mr. Yeah, T. WrestleMania.
2: Well, au tribunal. L'éveil des jurés est plutôt matinal. Tout le peuple du pays des merveilles se trouve ici en qualité de témoin. Motif de la réunion.